0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Was ist das, was ist das jetzt? Ja. Ein Kosmos. Okay. Liter auf Hochdeutsch. Liter. Ja. Liter. <lacht> ein dunkles Bier, ein Cola oder ein Okay, und ich soll das trinken? Ja. aber nicht alles. Ich mach
2: gerade was. <lacht> Prost. Ein Liter Glas voll mit einer Mischung aus Bier und Schnaps wurde mir gerade angeboten. Und zwar von Feuerwehrmännern aus Pyramus. Das ist ein Ortsteil der kleinen Gemeinde St. Wolfgang, 50 Kilometer entfernt von München. Hier findet im altbayerischen Wirtshaus zum Schex der Ball der Feuerwehren statt. Süffig, würde ich sagen. Ja. 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 <lacht>
1: ja. Vielen Dank. Gibt's mal jeden Einsatz. Gibt das das Kraft. <lacht>
2: 300, 400 Leute sind da. Es ist beste Stimmung. Aber das ist nicht überall so. In den letzten fünf Jahren mussten 75 Feuerwehren im Freistaat Bayern schließen, weil Mitglieder gefehlt haben. Mein Name ist Johannes Bertou. Die Sendung Mikrokosmos Brand und Prost vom Ende der Freiwilligen Feuerwehr. Hinten mit Fragezeichen später mehr zur Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt gerade ist sie eigentlich noch ziemlich lebendig. Auch darum geht es in der Sendung. Was macht die Feuerwehr aus? Was macht die Faszination an der Feuerwehr aus? Was bringt Leute dazu, bei der Feuerwehr mitzumachen? Hier auf dem Land stellen sich die Frage wahrscheinlich gar nicht so viele. Für viele ist es einfach selbstverständlich. Die gehört halt dazu, die Feuerwehr. Und deswegen bin ich hier auf dem Faschingsball und höre mich um, weil ich mehr über die Beziehung Dorf und Feuerwehr
1: wissen möchte. Ich bin der Gerhard, ich bin ja, 31 Jahre alt und da bin ich daheim. <lacht> <lacht> welche Feuerwehr? Hier in St. Wolfgang hat ja mehrere Feuerwehren ja, gleich. Ja, ich bin bei Pyramus.
2: Das ist eine ganz kleine Feuerwehr, oder? So
1: Sorry. klein ist es nicht, 40 Aktive ungefähr. Nein, Mir geht es vor allem darum,
2: was die Feuerwehr für einen Ort bedeutet. Also Pyramus, wie
1: viele Leute wohnen da? Ja, was sind, 200 Leute, irgendwie sowas glaube ich, ist zwei Einwohner. Ja, Monat. Ja, das ist, Feuerwehr bedeutet Zusammenhalt einfach. Ja. Wenn es 40 Aktive gibt bei 200 Leuten, das ist eine sehr gute Quote. Also wenn man jetzt in größere Orte ja, schaut wo Leute reinkommt. sind ja Kinder und Frauen auch dabei. Weiß. Also noch besser die Quote. Ja, bei uns im Dorf, da ist jeder bei der Feuerwehr. Das ist ein normales gehört dazu. Wie viele Vereine gibt es da? Äh, nur die Feuerwehr. In Pyramus gibt es nur Feuerwehr, sonst nichts. Nicht einmal Wirtschaft. Ist das auch dein Treffpunkt oder so, die Feuerwehr? Ja, sicher. Drum. Man geht auch gerne an Übungen, weil man einfach die ganzen Leute wieder mal trifft und uns zusammenkommt mit denen. Ja, ja. Das Ist kein auch zusammen. Heute wird jetzt ja nicht so viel getrunken, oder? Nein, nein. nein, nein sonst müssen wir es nicht
2: haben.
1: Wenn eins ist, müssen wir mehr noch fit sein.
2: Ich
1: das ist schon so ein Klischee, ne? Feuerwehr-Klicks. Ja, es ist. Ähm, es kehrt irgendwo zusammen, aber die Zeiten sind vorbei, da wo... Da ja, wo gesucht wird, die Zeiten sind vorbei. Es ist ja irgendwo wichtig nach dem Einsatz, komm ist ein schwerer Groß-Einsatz war. Es ist wichtig, dass man sich zusammensitzt nochmal und redet miteinander. Äh, es ist ja dann noch Bier drin, schlimm, ein Bier nicht schlimm, wenn es ein oder zwei Bier sind, aber ich möchte nicht behaupten, dass Saufer noch zu Feuerwehr gehört. Das ist nicht wichtig.
2: Ist Kino für uns Vielleicht beiden auch gleich hier oder? Ja. Gar nicht so einfach Sie zu erwischen. Ja. Der Bürgermeister ist heute am Abend sehr gefragt. Ja, ich habe sie gerade quasi so ein bisschen verfolgt, oben im Festsaal, wo viel getanzt wird, wo Musik ist und so und sie haben immer mit unterschiedlichen Leuten geredet. Klar, Bürgermeister. Aber stellen Sie sich doch erstmal vor, sagen Sie einfach mal Namen Gemeinde. Also, ich bin der Geigel Uli. Ich bin
0: seit 2014 Bürgermeister der Gemeinde St. Wolfgang und bin für die Freien Wedel damals angetreten
2: und Ich hoffe, dass ich es gut mache. Ja, wir sind hier auf dem Ball der Feuerwehren. Wenn man es jetzt kurz zusammenfasst, St. Wolfgang ist eine Gemeinde mit verschiedenen Ortsteilen und es gibt sechs Ortsteilfeuerwehren. Was bedeuten denn die Feuerwehren für St. Wolfgang? Das ist sehr, sehr wichtig für den Zusammenhalt in der Gemeinde für die.
0: Mitgliedschaft und auch für die Identität der ehemaligen Gemeindeteile. In drei Gemeindeteilen ist die Feuerwehr der einzige Verein, noch, wo die Bürger zusammenkommen. Identitätsstiftung, der Zusammenhalt, der da gestärkt wird, das Miteinander, das Füreinander. Wenn bei uns die Sirene losgeht, dann lässt da jeder alles und stehen. Und das ist nicht nur der Feuerwehrdienst als Bürgermeister, wenn man irgendwie ehrenamtliche Tätigkeit hat. Da, wenn ich die Feuerwehrkommandanten anrufe und sage, ich bräuchte so und so viele Leute, dann heißt es natürlich, bringen wir hier, macht mal, wann und wie viel Leute. Was könnte das sein? Wo brauchen Sie dann Leute? Einfach so ganz normale Sachen, so zwischendurch für eine Hilfe in einem Sozialfall, dass man irgendwas ausräumen muss. Irgendwie sowas. Egal was es ist. Wer durchs Gemüse Gemüsebeet, ich rufe die an und die Leute stehen am Gewerbefuß. Und das ist schön. Sie sind wahrscheinlich im Jahr auch bei sehr vielen Feuerwehrfesten. Ja, natürlich. Ich bin auf sechs Feuerwehr, also Versteigerungen von den Feuerwehren. Dann auf eins, zwei, drei, vier Feuerwehrfesten. Und wenn auch sonst irgendwie sowas ansteht, irgendwie eine größere Feierlichkeit, bin ich natürlich auch mit dabei. Ich bin jedes Mal eingeladen und ich gehe jedes Mal gerne hin. Müssen Sie auch mit anstoßen, mit trinken? Ja, natürlich muss ich mit trinken auch und da war auch immer wieder die Erde ein Fass Bier anzapfen zu dürfen, das sind die schönen Aufgaben des Bürgermeisters, wenn man gern gesehen ist, wenn einer einen Zogen brustet, dann macht es
2: Freude. Der Ball der Feuerwehren macht klar, für das Dorf ist die Feuerwehr ziemlich wichtig. Solche Feste gehören dazu, aber der Alltag sieht anders aus. Feuerwehrmänner und Frauen verbringen sehr viel Zeit mit Übungen. Es gibt eine Grundausbildung und dann bei vielen wären jede Woche eine Übung. Das zeigt, man großes es ernst meinen mit dem Engagement. Was das heißen kann, zeigt eine Übung in Höhenkirchen. 10.000 Einwohner im Speckgürtel von München bei Schneeregen und Temperaturen um 0 Grad hat die Kommandantin Nikola Schweiger Mitte 30 hinterm Gerätehaus was vorbereiten lassen.
3: Die Feuerwehr Höhenkirchen, Einsatzlage wie folgt. Einsatz Altlaufstraße, Feuerwehrhof. Wir haben einen PKW gegen Grube.
2: Also gerade fährt hier ein großes Feuerwehrfahrzeug nach hinten, rückwärts. Deswegen gibt es dieses Geräusch, großes Gerenne hier überall. Inzwischen sind so 15 Feuerwehrmänner hier ah, am Einsatz.
3: Hier. Geht's Ihnen gut?
4: Ja,
2: ja, ja Ihnen geht's gut. Geht's Fein!
5: Wir doch.
3: So, also wir haben hier einen verunfallten Pkw, Gibt's dann würde ich Zeugen sagen. Irgendwas? Nee, keine Zeugen, nur den Fahrer.
5: Okay.
3: Wie heißen Sie? Das Gott, wir sind so in der Feuerwehr. Hannes. Der Hannes sitzt da drin. Wie ist denn das passiert?
5: So, wir haben eine verletzte oh. Person war in der sowas Grube. Ist komisch? Das hat auf einmal gekummt und dann oh, war ich hier.
3: Okay, Servus.
4: Also folgende Lage. Wie zu sehen da vorne, wir haben einen Verkehrsunfall mit einem Pkw. Der Pkw ist auf eine Grube gefahren. Ist dann eingebrochen mit der Motorhaube, also mit dem Motorblock in die Grube. Wir haben einen Fahrer, der gerade durch die Melder betreut wird, der offensichtlich äh, ein bisschen alkoholisiert ist. Problem unter der, in der Grube, unter dem Pkw, eine verletzte Person. Unser Auftrag jetzt, das sichern des Fahrzeugs, entfernen des Fahrzeuges vom Loch, um zur verunfallten Person zu kommen. Und äh, die zweite Gruppe kümmert sich dann um die Rettung aus der Grube.
2: Man hört im Hintergrund die laufenden Motoren von zwei Feuerwehreinsatzwerken. Aus beiden Einsatzwegen ragt so ein Lichtmast raus. Das Blaulicht ist an. Feuerwehrmänner und Frauen tragen hier schwere Gerätschaften raus. Eisenkoffer, ein aufgerolltes Drahtseil. Also wir haben jetzt hier
3: eine Lagemeldung, eine Person verunfallt in der Grube, die ist nicht ansprechbar. Wir brauchen also zwei RTW für den Fahrer von dem Pkw und von dem Person, der in der Grube liegt. Äh, äh, was
2: ist das RTB. RTB
3: ist der Rettungswagen, der wird nachalarmiert. Und ähm, genau, wir brauchen noch die Pol, Polizei, die sich dann um den Fahrer kümmert. Genau.
2: Ja. Ich gehe mal rüber zu dem Betrunkenen, der den Unfall hier verursacht hat.
4: Nur noch ein Bier. Nur noch ein Bier ist es leider aus. Ich würde sagen, das machen wir dann morgen wieder.
2: Der Fahrer vom Kleinwagen gespielt durch spielt sich ein Feuerwehrmann? Der sitzt da auf einer Bank, wird versorgt. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt weiter spielen müssten, der Betrunkene und der Versorger. Aber kommt es das vor, dass man dann halt irgendwie so einen Besoffenen hat, den man irgendwie die ganze Zeit beaufsichtigen muss, damit der keinen Quatsch macht?
5: Das kommt oft vor. Der Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße, wo ein Besoffener überholt hat im Überholverbot, hat einen Frontal mitgenommen, der ist dann verstorben am Unfallort und der Besoffene, ja, der ist dann mit einem leichten Bruch davongekommen es war auch relativ schwer, den dann aus dem Auto rauszukriegen, weil er dann noch recht aggressiv war. es war dann nicht so leicht. Ja, dem fehlt auch die Einsicht, weil er es gar nicht gecheckt hat, was da passiert ist? Oder? Er hat schon realisiert, dass was war, aber er hat nicht realisiert, was genau war. Dafür war der Alkoholpegel einfach viel zu hoch. Muss man das einfach, wenn es passiert, verarbeiten? Wie funktioniert das für Sie? Also jeder verarbeitet das anders. Jeden nimmt sowas mit. Es gibt keinen, der sagt, ich bin der Harte, das macht mir überhaupt nichts, das gibt's nicht. Die einen reden viel drüber, die anderen reden nur mit bestimmten Leuten drüber. Es ist ganz unterschiedlich. Das Ganze ist jetzt schon einige Jahre her. Deswegen fällt es jetzt auch recht leicht, darüber zu reden. Aber am Anfang ist das sicher eine belastende Sache für jeden.
2: Ein Feuer, wenn man steigt, eine Leiter runter. Da unten ist die verletzte Person, bzw. eine blaue Stoffpuppe, die man versorgen muss.
4: Was
1: hat er für Puls? Nicht passbar. Atmet er? Atmet er. Also ihm geht es nicht so schlecht. Ihm ja. um geht es nicht so schlecht.
4: Also
1: ist er noch ansprechbar? oder Metallfunktionen erhalten.
2: Die verletzte Person, die in der Grube lag, wird nach oben transportiert. Dazu ist ein Gerüst über der Grube aufgebaut worden. In vier Richtungen sichern Feuerwehrleute das mit Seilen, dieses Gerüst. Und dann gibt es noch ein Seil, über das die verletzte Person auf der Trage nach oben gezogen wurde. Die Übung ist jetzt hier Beendet. vorbei, es wird noch aufgeräumt.
3: Genau, richtig.
2: Nicola Schweiger, die Kommandantin, steht neben mir. Erstmal vielleicht noch so ein kleines Fazit. Haben die das gut gemacht? Was würden Sie sagen?
3: Eine schöne, ruhige Übung auf jeden Fall. Da waren sehr viele neue Kräfte dabei, die noch gar keine Ausbildung haben oder gerade in Ausbildung sind. Kamen ja auch Tipps aus der Mannschaft, was man verändern kann. Und das gefällt mir echt ganz gut.
2: Also mir ist inzwischen ziemlich kalt, muss ich sagen. Ja, so ist es.
3: Da muss man sich viel bewegen, dann wird es einem warm. <lacht>
2: vielleicht gehen wir langsam rein. Das wäre vielleicht doch lieber. Auf meinen Betreiben hin, geflohen aus dem Schneeregen und der Kälte. Also die Fahrzeughalle der Feuerwehr Höhenkirchen. Hier stehen drei große Feuerwehrwagen mit Blaulicht, in Rot, mit so gelben und weißen Warnstreifen. Damit jeder auf seine Koste. Wo war ich, bitte? Hast du halt nicht? gescheit
3: geübt?
0: Oder heute der Baum heute, ja? Der zweite? Ja, der zweite war das. Wo lag denn der? Äh, Ludwigs... Ludwold
3: war einer. Ludwold links. dann Brunthaler war noch einer.
2: Richtig. Und ja, Brunthaler war noch eine zweite. Und bei dem zweiten Baum waren die Spitzen abgeschnitten. Mit ah. anderthalb Meter. Aha. Die lag schon drin. Die hat sich einer abgeschnitten und ja durchgefahren.
1: Ach nee. Ja. Hat sich da in einem Weihnachtsbaum...
2: Wovon war gerade die Rede? Von dem Einsatz heute ja, Morgen. Heute Morgen. War der
3: Sturmeinsatz. Wir hatten zwei Sturmeinsätze mit Baum über die Straße. Genau. Und wow. da haben die Herrschaften eben am Auto gesessen und haben dann die Bäume da weggeschnitten. Genau.
2: Und dabei ist schmutzig geworden. Dabei etwas schmutzig geworden. Richtig. Die Wände sind an drei Seiten voll mit Spinden, wo die Feuerwehr Männer und Frauen ihre Uniformen haben, auf den Spinden drauf liegen Helme, beige, mit so einem Visier, was man runterklappen kann, hinten gibt es noch so einen Nackenschutz. Darth Vader erinnert mich so ein bisschen an Feuerwehrmann, auf jeden Fall sieht seine Maske so aus wie so eine Atemschutzmaske der Feuerwehr.
3: Ja, das sagen die Kinder immer bei der Brandschutzerziehung. Das sagen die Kinder oft oder sagen, es ist grunzt wie ein Wildschwein, das sagen sie auch ganz oft.
2: Darf ich mal so eine aufsetzen oder geht das nicht so einfach?
3: Nee, also Atemschutzmasken setzen nur die mit A auf, weil die sind ausgebildet. Also das geht nicht.
2: Also hier sieht sehr modern aus, die Fahrzeughalle. Die Fahrzeuge selbst sehen auch ziemlich modern aus, finde ich. Hier hängt so ein Flatscreen runter von der Decke und das ist der Alarmmonitor.
3: Genau, also wir kriegen ja Einsatzfaxe von unserer Feuerwehreinsatzzentrale. Das Fax steht da hinten. Fax? Ja, wir haben ein Fax, ja, die Feuerwehren haben noch Fax. Da kommt ein Fax raus pro Fahrzeug, eins. Genau, dass halt der jeweilige Gruppenführer ein Fax mitnimmt, sein Funkgerät da hinten mitnimmt und dann steigt er aufs Fahrzeug und sagt seinem Maschinisten, wir fahren da und dahin. Ah, ja. Und so und so fahren wir an. Ah, ja. genau.
2: Wollen wir mal zum Faxgerät gehen? In der Ecke hier steht ein kleines Gerät. Ich weiß nicht, ob die heute noch so hergestellt werden.
3: Das ist eine <lacht> Seltenheit. Das ging vor zwei Jahren kaputt und es war richtig schwierig, das zu ersetzen.
2: Es gibt ungefähr 7800 Feuerwehren in Bayern und in jeder Fahrzeughalle steht wahrscheinlich irgendwo ein Faxgerät.
3: Ja, klar. Genau, also ein Alarmmonitor hat nicht jeder vor, weil das ist nicht Vorschrift.
2: Ah, jetzt gehen hier die großen Tore wieder auf. Oh ja, und das Löschfahrzeug fährt wieder rein. Und beim Rückwärtsfahren macht es ordentlich Lärm. Also wir gehen hier noch mal quer durchs Gebäude und suchen uns ein bisschen ruhigeres Plätzchen.
3: Und hier ist die Punktzentrale. nicht unterwegs ist, man da ist irgendein Einsatz bei einer Nachbarfeuerwehr, da ist jetzt gerade der Notarzt dazu alarmiert worden und das läuft halt hier die ganze Zeit, genau. Wenn halt bei uns ein Einsatz ist, dann sitzt halt hier gegebenenfalls einer, wenn so Großlagen sind, bei kleineren Einsätzen natürlich nicht und dann kann man halt gegebenenfalls hier das Haus auch anfunken und dann nachalarmieren oder man holt Ölbindemittel oder Schilder, die man noch braucht, genau. Und also es sieht wirklich
2: aus wie so eine Kommandozentrale, wie man sich die vorstellt. Hier sind Telefone, natürlich ein Computer und ganz viele bunte kleine Knöpfe. Das
3: sind die Funkeinheiten, da kann man eben funken auf die verschiedenen Kanäle. Da kann man die Haustechnik bedienen, die Tore öffnen, die Halle beleuchten, Außen beleuchten und so weiter. Wow. Und natürlich, wir schreiben hier die Einsatzberichte. Genau, das wird hier gemacht.
2: Und wie viel Zeit in der Woche, wie viele Stunden in der Woche beschäftigen Sie sich mit der Feuerwehr?
3: Das ist mein zweiter Vollzeitjob. Also als Kommandantin habe ich definitiv hier nochmal 40 Stunden, die ich hier reinstecke. Also ich bin hier fast jeden Abend oder auch Nächte. Ich komme hier teilweise um zwei oder drei Uhr früh raus und gehe dann in der Früh um sieben oder acht wieder in die Arbeit. Also das kommt schon auch vor. Also man hat schon echt ein gehöriges ähm, Arbeitspensum. Und ja. warum?
2: Warum machen Sie das?
3: Weil ich einfach Bock drauf habe. Mir macht das unheimlich Spaß. Ich mache seit 17 Jahren jetzt seit 2000 und also ich kann mir kein besseres Hobby vorstellen. Da ist einfach alles drin, Technik, dass man seinen Horizont erweitert. Man hat mit allen möglichen Leuten zu tun. Das ist multikulti hier. Ich habe auch Flüchtlinge eingestellt. Wir haben Leute. War jetzt ist hier ganz laut. In der Waschhalle wird irgendwas sauber gemacht wahrscheinlich, wenn irgendwas schmutzig ist, dann muss es abgewaschen werden nach der Übung, wieder hergerichtet werden, dass es trocknet für den Einsatz und so weiter.
2: Mögen Sie Uniformen?
3: Ja, klar. Man ist halt gleich, man hat keinen Unterschied zu anderen. Wenn alle Feuerwehrler in Uniform irgendwo bei einem Empfang sind oder Kreisfeuerwehrtag, man erkennt uns an den Einsatzklamotten. Man fühlt sich da als was, das kann man schon so sagen. Und man zeigt einfach, was man kann und was man ist.
2: Wissen Sie, wie viele Kommandantinnen es in Bayern gibt?
3: Ja, in ganz Bayern sind 26, aber erste wie zweite Kommandantinnen, genau. Also das heißt,
2: noch ein paar weniger erste Kommandantinnen, so wie Sie. Gab es da auch erstmal Leute, die das doof fanden oder die das nicht so akzeptieren wollten?
3: Ich sage jetzt mal, ich wurde sicher gemustert und angeschaut und sicher sagt man, ah ja, in Höhenkirchen, ja, da ist ja die Frau Schweiger und so weiter, weil mich kennt man halt einfach, klar. Andere Feuerwehren werden nicht so angeschaut, weil das einfach normal ist, dass da ein Kommandant an der Spitze steht. Aber ich finde es nicht schlimm, das können sie gern machen. Und ich bin da gerne auch ein Vorbild oder ein Vorreiter. Wenn man jetzt mal die Jugend- und die Kinderstatistiken anschaut, die sind schon fast 50-50 und in der Jugend ist es schon zunehmend. Und das wird ja irgendwann dann auch umschlagen.
2: Noch mal zu was, was ich da unten gesehen habe. Ich möchte noch mal auf diesen Kalender zu sprechen kommen. Firegirls, leicht bekleidete Frauen, die da in der Ecke hängen, vor dem Raum, in der Feuerwehr. Ist das ein Problem für Sie?
3: Nö, also das ist irgendwie Gleichberechtigung. Jeder sieht sich, wie er sich sieht. Wir sind hier nicht stocksteif wie bei der Berufsfeuerwehr, wo sowas vielleicht auch nicht geht. Wir kommen da wirklich unbezahlt am Abend und machen hier Übungen in unserer Freizeit, wo andere daheim sitzen und Däumchen drehen. Also das muss man einfach mal sagen und da muss man nicht so streng sein. Also bei Übung und Einsatz klar, aber wenn man hier drin dann was tut und arbeitet, dann läuft hier auch mal voll die Musik im Haus und was man halt möchte. Genau, so ist es. Und es gibt Feste.
2: Klar.
3: Also wir haben natürlich Weinfest, wir haben eine Jahreshauptversammlung, wir haben Tag der Tür, wir hatten jetzt Highland Games, ein Irish Festival. Also wir machen schon recht viel, auch für die Bürger, dass die hier reinkommen. Und das ist einfach eine schöne Sache, dass man einfach mal die Türen aufmacht und jeder kann mal kommen.
2: Also, ich spiele natürlich auch so ein bisschen an auf das Klischee, dass die Feuerwehr, da wird halt auch gerne getrunken. Nee,
3: also da kann ich ganz klar sagen, schon in meinem, also mein Vorkommandant, der hat das schon eigentlich gut gelebt. Die Leute, die haben Bock auf Feuerwehr, die wollen Einsatz fahren und heißt, Einsatz fahren heißt, dass man ohne alkoholisiert zu sein, hier ankommt und auch ausrückt. Ich kann uns guten Gewissens als Spezi-Feuerwehr bezeichnen, Spezi, das Getränk, ähm, weil einfach über 3000 Euro nur Spezi getrunken wird im Jahr. Und wir haben auch schon oft Fälle gehabt, wo Bier hier schlecht wird.
2: So, inzwischen sitzen viele, die bei der Übung dabei waren, im Stübel. <lacht> Richard, bringst du noch eins mit? Nummer vier dann heute. Ja, die, die Konstantin hat gerade schon gesagt, das hier ist eine Spezi-Feuerwehr. Hier, hier trinkt die meisten gar kein Bier, weil das ja schon so ein Klischee ist. Weiß nicht, Kennen Sie das auch? Ja,
3: das, das, auch ja. das, das Klischee ist aber, glaube ich,
6: etwas älter. Das ich glaube, das ist bei den meisten Feuerwehren nicht, so, nicht mehr so schlimm. Klar, wenn ein Festel ist, dann trinken wir schon mal.
3: Und mit China Landkreis schon. Ja. Also, also nicht, ich meine jetzt nicht, dass wir kein China Landkreis haben, aber wenn du weiter ins Land gehst, dann. Weiß? Ja. safe.
2: Aber hier ein Bier wird immer getrunken. Das ist ein ausgezeichnetes alkoholfreies Weiß. <lacht> Warum Menschen bei der Feuerwehr sind, sie haben einfach großen Spaß dran, das sagt die Kommandantin Nicola Schweiger. Sie mögen Übungen, große Fahrzeuge und technisches Gerät und die Kameradschaft, wie Feuerwehrleute es nennen. Ein Kamerad, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Höhenkirchen war bei der Übung gar nicht dabei, aber gerade sein Beispiel zeigt, wie groß die Begeisterung sein kann. Er steht stundenlang vor Feuerwachen und wartet, bis Fahrzeuge rausfahren, um die dann zu filmen.
5: Ja.
6: Warten Sie mal kurz, da in der Nachrichtstelle tut sich auch was. Jetzt schauen wir mal schnell auf die Seite. Ne, bislang ist noch nichts eingegangen, sonst drehen sich da hinten nämlich rote Lämpchen hier auf der Wache 4. Weil gerade die ganze Hallenbeleuchtung angegangen ist, habe ich mir gedacht, es könnte jetzt ein Alarm sein. Aber in dem Fall jetzt noch nicht, aber
2: mal schauen. Es ist früher Abend, ich stehe an der Feuerwache 4 Schwabing, also in München. Und hier verabredet bin ich mit einem quasi YouTuber, Firescue112. Warum sind wir hier? Warum stehen wir hier für eine Feuerwache? Was machen Sie da auf YouTube? Wir
6: filmen die Ausfahrten und Einsatzfahrten von Fahrzeugen. Der Feuerwehr, Rettungsdienst,
2: Polizei, das ist einfach eine Art von Hobby. Also Videos von Feuerwehrfahrzeugen ins Internet stellen, mhm. das ist so das Ding. Genau. Und das machen ganz, ganz viele Leute. Und genau. ich frage mich ehrlich gesagt, warum macht man das? Der Reiz ist eben im
6: Gegensatz zu jetzt anderen Verwandten, Hobbysparten wie jetzt Trainspottern, die jetzt an der Bahnstrecke stehen und so eine Art Terminplan haben, was wann fährt. Es ist einfach so, es passiert nichts an der Wache, es ist recht ruhig, aber das kann sich eben von Sekunde zu Sekunde ändern, dass dann plötzlich das Licht angeht, dass der Gong ertönt. Hier an der Wache 4 hört man auch die Durchsage bis nach draußen.
2: Es zeigt auch ganz gut die Faszination, die von der Feuerwehr ausgeht. Also dieses Hobby genau. generell. Genau. Und auch die Klickzahlen für die YouTube-Videos zeigen das ja ganz gut. Die meisten haben auf jeden Fall so einen vierstelligen Bereich, Klickzahlen. Aber es gibt auch welche, die haben wahnsinnig viele. Also mhm. es gibt eins von der Freiwilligen Feuerwehr Kloppenburg. mit genau. Wie viel? Das hat tatsächlich 11
6: Millionen Aufrufe, das ist mehr als mancher Kinofilm tatsächlich an Zuschauerergebnissen erreicht und trotzdem noch als Erfolg gewertet wird. Das muss man sich dann schon mal vorstellen, wie viele Leute das eigentlich
2: sind. Das ist ja fast zehnmal München und das ist schon eine gigantische Zahl. Ja, ja Ich habe mir das auch angeschaut oder ich habe es nicht ganz geschafft, weil ja. es passiert nicht so viel. Ja. Es geht ganz langsam, gehen die Tore auf, genau. dann fährt ein Auto raus. Ich weiß nicht, ob das die Einsatzleitung ist, auf jeden Fall bleibt es mhm. erstmal stehen. Dann passiert erstmal wieder nichts. Genau. Warum ist das denn so erfolgreich?
6: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist im Video speziell, da ging es um ein großes Tanklöschfahrzeug, was jetzt so in Deutschland eigentlich kaum ein zweites Mal vorkommt. Und das zieht wohl viele Zuschauer an, aber dass es 11 Millionen Aufrufe bekommt, denn damit kann ja wirklich niemand rechnen und <lacht> ist es mir selbst schon fast ein bisschen unangenehm. Jetzt haben wir schon gehört, es klicken ziemlich viele Leute. Lässt sich damit Geld verdienen? Damit lässt sich tatsächlich auch Geld verdienen. Ich sag mal, bei uns ist es jetzt so, dass es eigentlich ein gutes, also ein bisschen mehr, als es ist schon mehr als Taschengeld mittlerweile bei uns, so viel sei zugegeben. So
2: dreistellig, vierstellig?
6: Das ist äh, dreistellig, sagen wir es mal so. Im Monat? Im Monat, ja. Aber eher hoch dreistellig? Ach, so, so genau möchte ich dann jetzt auch nicht eingehen. Vielleicht hören ja auch ein paar Kollegen zu, die nicht ganz so viel damit verdienen und ja
2: damit man da jetzt irgendwie keinen Neid schürt, bleiben ja. wir vielleicht einfach mal bei Dreistellig. Wie weit man dafür gehen kann, das habe ich in einem Facebook-Kommentar von Ihnen gelesen. Ich wollte gerne von jeder Feuerwache in München, glaube ich, was aufnehmen. Und da ging es um die Feuerwache 8, die noch gefehlt hat. Ja. Und insgesamt, wie lange davor gewartet? Ja, das ist so das Negativbeispiel. Da war ich tatsächlich
6: innerhalb von zwei Wochen 40 Stunden an einer Feuerwache. Das ist,
2: das ist eine, unglaublich, das ist
6: wirklich unglaublich. Vollzeitarbeitswoche auf zwei Wochen verteilt und das aber noch neben einem Vollzeitjob. Ja, das hat sehr an die Nerven gezehrt am Ende. Dann hat das doch gerade noch geklappt, gerade wenn man nicht
2: mehr daran denkt. Mich interessiert das, weil ich es irgendwie Wahnsinn finde, wie man sich so für so ein Thema halt aufopfern kann. Würden Sie auch verstehen, wenn, wenn irgendwer sagt, das ist ein seltsamer Freak? Ja, das verstehe ich total,
6: wenn das Leute sagen. Wir werden auch teilweise von, gerade auf YouTube, von Leuten, die zufällig auf die Videos stoßen, teilweise beleidigt mit, was seid ihr für hobbylose Idioten. Das ist wirklich ein Hobby. Also wir haben irgendwelche Datenbanken und beschäftigen uns tagtäglich damit. Und ich glaube, so ein wirklich gutes Hobby, das muss auch zu einem gewissen Stück nerdig sein. Vielen Dank für das Interview.
2: Ähm oh, jetzt
6: nee, ist wieder kein Alarm. <lacht> Tja, das ist wieder so ein typischer Wache-Viertag, da ist jetzt nicht so viel los am Abend. Und jetzt geht's nach Hause, nicht noch zu einer anderen Feuerwache? Nee, nee, also übertreiben muss man es dann auch nicht. Ist es ist zwar ein Hobby, aber das soll jetzt nicht mehr als einen ganzen Tag, sag ich mal, in der Woche einnehmen. Das ja. ist dann meistens der Samstag.
2: Der Samstag ist reserviert fürs Hobby, das ist wahrscheinlich bei vielen so und viele gehen dann Fußball spielen oder sowas. Der Feuerwehrmann aus der Nähe von München, der stellt sich vor Gerätehäuser und filmt herausfahrende Löschfahrzeuge, um die Filme dann ins Internet zu stellen und er verdient sogar etwas Geld damit. Feuerwehrler kriegen sonst nichts. Das ist ein Ehrenamt. Der einzige hauptberufliche Feuerwehrmann dieser Sendung, der kommt jetzt, Alfons Weinziel, wenn man so will, Chef von über 300.000 Feuerwehrleuten in Bayern, der Vorsitzende vom Landesfeuerwehrverband. Er kommt aus Dingolfing in Niederbayern. Der Verband hat seinen Sitz in Unterschleißheim bei München. Ein paar Zimmer in einem Bürogebäude, ganz unprätentiös gegenüber von einer Tankstelle. Und auch der Vorsitzende wirkt geerdet wie ein einfacher Feuerwehrmann.
4: Ja, mein Name ist Alfons Weinzierl, bin 58 und bin seit mittlerweile 15 Jahren Vorsitzender des Landesfeuerbandes Bayern.
2: Und wie lange schon in der Feuerwehr?
4: In der Feuerwehr seit über 40 Jahren, aktives Mitglied in der Heimatfeuerwehr. Sagen Sie doch mal ganz kurz die Dienstgrade, die Sie durchlaufen haben. Ach, die jetzt alle aufzuzählen, das würde alles sprengen. Aber angefangen vom normalen Feuerwehrdienstleistenden über einen Artenschutzgeräteträger, Gruppenführer, wir sind zum Kreisbrandmeister, zum Kreisbrandrat und dann zum Vorsitzenden des Kreisfeuerverbandes und letztendlich äh, 2003 zum Vorsitzenden des Landesfeuerbandes Bayern gewählt.
2: Sie haben angefangen bei der Feuerwehr Dingolfing-Höfen. Schildern Sie mal, wie groß, wie klein ist diese Feuerwehr?
4: Ja, die Freiwillige Feuerwehr Höfen äh, hat zurzeit rund 50 aktive Feuerwehrdienstleistende, hat eine kleine Jugendgruppe mit 5, 6 äh, Jugendlichen. Und da muss man jetzt ständig arbeiten dran, damit man diesen Stand der Aktiven auch halten kann. Wir kommen noch zu den Mitgliedern. Das haben Sie ja quasi gerade
2: angesprochen schon, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist. Aber erstmal möchte ich von Ihnen wissen: Also die Feuerwehr ist quasi nicht nur fürs Leben retten da. Auf jeden Fall auf dem Land hat es für das gesellschaftliche Zusammenleben schon eine große Bedeutung. Erzählen Sie doch mal, was die Feuerwehr Dingolfing-Höfen für den Ort bedeutet.
4: Ja, unsere oder meine Heimatfeuerwehr Höfen bedeutet natürlich in erster Linie Hilfe und Schutz für den Bürger. In Höfen im Stadtbereich, aber natürlich auch im gesellschaftlichen Bereich eigentlich nicht mehr wegzudenken, ob das das Maibaum aufstellen ist, ob das bei kulturellen Veranstaltungen ist, wo die Feuerwehr mithilft oder bis hin letztendlich bei kirchlichen Veranstaltungen, ob die Absicherung beim Martinsumzug, ob die Absicherung bei der Fronleichnamsprozession. Das gehört einfach zum ganzen dörflichen Leben dazu. Da gibt es auch einen Stammtisch im Feuerwehrhaus, wo sich jung und alt trifft, auch die Senioren, die schon ausgeschieden sind. Und das ist aber auch wichtig, dieses gesellschaftliche Aufrecht zu erhalten. Jeder
2: dritte freiwillige Feuerwehrmann in Deutschland kommt aus Bayern, äh, liegt auch daran, dass es halt hier viel ländlichen Raum gibt. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist es äh, ganz anders, aber da gibt es halt viele Städte und die haben dann Berufsfeuerwehren. Ist Bayern das Land der freiwilligen Feuerwehr?
4: Ja, und darauf sind wir auch stolz. Aber wir werden ja auch immer wieder gefragt, brauchen wir in Bayern so viel Feuerwehren, über 7.600, 7000, knapp 7.700 Freiwillige Feuerwehren mit 320.000 aktiven Feuerwehrdienstleistenden. Und da kann man aber auch einfach dagegen dagegenhalten und sagen, ja, die brauchen wir, weil wir im Jahresdurchschnitt in etwa 250.000 Einsätze zu tätigen haben. Die Zahl spricht sich sehr einfach. Das heißt aber im Klartext unter Strich gesehen, dass täglich irgendwo in Bayern 700 Feuerwehren jeden Tag unterwegs sind, um Bürger und Bürgerinnen zu helfen. Egal ob bei äh, Verkehrsunfällen, bei Hochwasser, bei Sturmschäden, bei Bränden, äh, bis hin ja, letztendlich die Katze vom Baum zu holen. Die Freiwillige Feuerwehr ist wichtig fürs Zusammenleben
2: im Dorf, in kleineren Orten. Hat sich vielleicht an Bedeutung aber schon so ein bisschen eingebüßt, dass es jetzt weniger Mitglieder gibt als früher, das weist ja so ein bisschen darauf hin.
4: Selbstverständlich haben wir auch im Bereich der Feuerwehr die Problematik der Nachwuchsgewinnung. Die demografische Entwicklung, ob in Bayern oder auch in den anderen Bundesländern, zeigt uns ja auf, dass die Geburtenzahlen in den letzten 20, 30 Jahren deutlich zurückgegangen sind. Was natürlich auch mit reinspielt, ist natürlich auch der gesellschaftliche Wandel, auch das Berufsbild, wo waren der Feuerwehrmann, wenn ich jetzt an mich selber zurückdenke, wie ich vor 40 Jahren zur Feuerwehr gegangen bin, wo war der, der Arbeitsplatz? Der Arbeitsplatz war früher irgendwo im Nahbereich. Wo ist heute der Arbeitsplatz der Jugendlichen in der Welt draußen? Äh, die Jugendlichen machen ihre Ausbildung, die machen ihr Studium, sie haben sich entsprechend qualifiziert. Die bleiben nicht immer an ihrem Wohnsitz am Arbeitsplatz und das gilt es ja natürlich mit aufzufangen. Der Markt ist offen in der Welt. Das betrifft ja
2: ganz oft auch die Älteren, die eigentlich die Feuerwehr vor Ort stellen und dann gibt es einen
4: Alarm, aber die sind alle 20 Kilometer weiter im Arbeitsplatz. Das ist ein Problem? Ja, das ist mit Sicherheit ein Problem mit der sogenannten Tagesalarmsicherheit, dass zu gewissen Tageszeiten ja viele, viele äh, Männer und Frauen auspendeln berufsmäßig und dann im Dorf nur noch vielleicht eine Handvoll äh, Feuerwehrleute da sind. Dann stellt sich die Frage, können die dann, wenn ein Einsatz ist, das noch bewältigen? Und ich bin mir relativ sicher, der Bürger selber und die Bürgerinnen in Bayern brauchen keine Angst haben. Wenn das eine Gerät von der örtlichen Feuerwehr nicht verfügbar ist, weil nicht genügend Mannschaft da sind, dann kommt es von der Nachbarfeuerwehr. Der Bürger selber bekommt es eigentlich gar nicht mit, wenn eine Feuerwehr vielleicht nicht ihre 20 Mann stellen kann, sondern nur noch 10. Weil dann kommt das zweite Fahrzeug von der nächstliegenden Feuerwehr.
2: Es gibt eine Prognose vom Verband in Auftrag gegeben. Minus 15 Prozent Mitglieder bis 2031
4: wir haben jetzt in Bayern noch immer rund 325.000 in der Gesamtzahl, davon ungefähr 315.000 Ehrenamtliche. Ja, 15 Prozent, das wären fast 50.000, das hört sich jetzt enorm an, ist auch eine enorme Zahl. Aber darum haben wir auch 2012 mit einer Kampagne gestartet, die jetzt Jahr für Jahr fortgeschrieben wird. Ich bin jetzt kein Schwarzmaler, sondern ich sehe das immer noch positiv. Selbst wenn jemand sagt, ja, die Geburten sollen brechen uns weg, wir haben in Bayern noch immer über 100.000 Geburten jedes Jahr. Derzeit wieder Gott sei Dank aufsteigend. Und wir haben in Bayern jedes Jahr 10.000, 11, 12 11.000, 12.000 Jugendliche, die zur Folge gehen, die 12, 13, 14-Jährigen. Leute fragen sich, warum soll ich das machen? Und sie versuchen das mit Kampagnen.
2: Sie versuchen mit Kampagnen äh, Menschen davon zu überzeugen, zur Feuerwehr zu gehen. Sie haben auch extra Kampagnen gemacht, um Frauen quasi anzulocken, <lacht> in die Feuerwehr zu gehen. Ich war ja zum Beispiel in Höhenkirchen, da gibt es eine Kommandantin, Frau Schweiger. Das ist aber immer noch die Ausnahme. Ist die Freiwillige Feuerwehr ein Männerverein immer noch?
4: Ja, wenn man es so sehen will, ja. Aber äh, wir können das nicht als Männerverein betrachten. Jede Frau... Jedes Mittel hat genauso die Möglichkeit zur Feuerwehr zu gehen, und wenn dann oft äh, solche Aussagen kommen: Ja, die Frau kann ja den Strahler nicht halten, die Frau kann ja den Spreizer nicht halten. Die können das sehr wohl.
2: Vielleicht kurz: Ein Spreizer, das ist also ein, ein schweres Werkzeug, mit dem man zerdrückte Autotüren zum Beispiel wieder öffnen kann. Also, das heißt, da gibt es teilweise noch, was ist das, Klischees, Vorurteile?
4: Es sind oft Voreingenommenheiten, wo welche sagen, ich brauche keine Frau in meiner Feuerwehr, wir sind mannstark genug. Das sind Vorurteile, aber die sollte man ablegen. Wie viel Prozent sind es denn gerade? Bei 8 bis 9 Prozent ist der Frauenanteil, aber im jugendlichen Bereich sind wir, glaube ich, bei fast 20 Prozent, was der Mädchenanteil ist. Das Potenzial ist da. Also ich muss das Potenzial halt ansprechen und meine persönliche Erfahrung ist, und da stehe ich nach wie vor dazu, nur Werbung zu betreiben und in die Zeitung in dieser Rat zu setzen und zu sagen, kommt am Samstag vorbei zum Tag der offenen Tür, wir wollen euch zur Feuerwehr aufnehmen, da bringt man heute keinen mehr auf Beirichstag vom Sofa runter oder vom PC zu Hause weg oder vom Laptop weg, sondern man muss die Jugendliche da immer wieder gesagt den Redelsführer, persönlich ansprechen.
2: Klingt auch so, als wäre das eigentlich auch ein eher ein Thema fürs Land. Da geht das besser, dass man die Leute persönlich anspricht. Jetzt schon in kleineren Städten ist dieses persönliche Verhältnis vielleicht gar nicht mehr so da, oder?
4: Ja, es mag in Städten mit Sicherheit schwieriger sein, weil es oft anonymer ist. Aber das ist auch eine Aufgabe unsererseits, dass wir in der Öffentlichkeit noch besser informieren. Zwar dahingehend informieren, weil viele Bürger und Bürgerinnen gerade in Städten mit 50.000 Einwohnern aufwärts Davon ausgehen, ich wähle die 112 und da kommen die Profis. Es kommen schon Profis, aber das sind Ehrenamtliche und das wissen viele Bürger nicht und da muss man einfach auch die Bürger sensibilisieren und darauf ansprechen und sagen, selbst du kannst einmal in diese Not geraten und die Feuerwehr brauchen. Im Umkehrschluss, geh doch zur Feuerwehr. Wie kommt das denn, dass manche Leute denken, die würden Geld dafür kriegen, die Feuerwehrleute? Kann ich jetzt fast nicht sagen, aber ich, ich gehe nach wie vor davon aus, dass, ja wie gesagt, im ländlichen Bereich das einfach geprägt ist. Da ist der Opa, der Vater, der Sohn, der Enkelsohn zur übergegangen. gegangen. Aber im städtischen Bereich, wie sieht denn die Realität aus? Ein Ast auf der Straße, der schaut vom Fenster raus, wählt die 112, da wird schon jemand kommen. Es kommt auch jemand, aber man muss denen auch sagen, dass man da teilweise Ehrenamtliche vom Arbeitsplatz wegholt. Sind das quasi persönliche Erfahrungen auch oder hören Sie das immer wieder, dass wegen sowas die Feuerwehr gerufen wird? Ja, das war sogar bei uns auch in der Stadt, dass in einem Wohnblock jemand angerufen hat, gesagt, im Keller unten steht Wasser. Ja, dann wird die Feuerwehr eben alarmiert, weil der Disponent in der Leitstelle, wenn er den Anruf bekommt, den Notruf bekommt, Wasser ist im Keller, was soll er denn machen? Also er alarmiert die Feuerwehr, dann kommt die Feuerwehr vor Ort, der Wohnungsbesitzer oder der Mieter, weil es war ja ein Wohnblock. Ist im vierten Stock, zieht Fernsehen und unten im Keller hat es den Schlauch von der Waschmaschine runtergezogen mit drei Zentimeter Wasser. Und da muss man sich schon oft fragen: Ja, ist das Aufgabe der Feuerwehr oder könnte hier nicht der Bürger selber auch eine Hand anlegen?
2: Wertschätzung, Anerkennung ist ein Riesenthema für Feuerwehrleute, habe ich so mitgekriegt. Also fehlt es an Wertschätzung für Feuerwehrmänner
4: und Frauen? Man muss, glaube ich, bei dem Thema Wertschätzung zwei Dinge unterscheiden. Die einen meinen immer oder verbinden damit immer Geld. Feuerwehrdienstleister will kein Geld als Anerkennung für seine Arbeit. Aber im Bereich der ideellen Wertschätzung der Anerkennung dieses Ehrenamts, da stellt man schon fest, dass das zurückgeht. Ich nehme jetzt auch wieder nur ein Beispiel. Verkehrsabsicherung bei einem Unfall oder Verkehrsabsicherung bei verschiedenen Maßnahmen irgendwo auf der Straße, wo die Feuerwehr mal die Straße sperren muss, haben mittlerweile viele, viele Verkehrsteilnehmer kein Verständnis mehr, haben Fälle Bayernweit, wo Feuerwehrdienstleistende nicht nur angepübelt oder angespuckt werden, sondern auch teilweise bedrängt werden, bis hin zu dem ganzen Thema Bildung von Rettungsgassen, Gaffern, ja muss ich denn der sein, der vorne vor Ort ist, das sollen doch die, die helfen wollen und helfen müssen, vorne hinlassen.
2: Das wurde im letzten Jahr ganz, ganz groß diskutiert, das Thema Gaffa. Da gab es so ein Video, wo ein Feuerwehrmann mit einem Feuerwehrschlauch so an den LKW hingespritzt hat, weil ihn das so aufgeregt hat, dass der LKW-Fahrer gefilmt hat. Daran wurde viel diskutiert. Dann gibt es erste Feuerwehren, die so Sichtschutz, so Barrieren angeschafft haben. Ist das wirklich so ein Riesenthema? GAFA gab es doch schon immer.
4: Die GAFA mag es früher auch gegeben haben, aber nicht in dem Zeitalter der Smartphones. Dort haben die einfach zugeschaut. Sie sind irgendwo 10 Meter, 20, 50, 100 Meter weggestanden von der Einsatzstelle und haben zugeschaut. Heute machen sie Fotos, stellen diese Fotos ins Netz ein. Und da geht es um die persönliche Würde des Betroffenen. Und das kann es aus meiner Sicht gesehen nicht sein. Das muss bestraft werden, da muss vorgegangen werden. Das ist unwürdig gegenüber den Betroffenen.
2: Dass Einsatzkräfte wirklich angegriffen werden, auch das wurde im letzten Jahr häufiger mal diskutiert.
4: Ja, man bekommt es halt immer wieder mal mit und, und, und auch vorgetragen, äh, gerade bei, bei Maßnahmen äh, im Straßenbereich, wenn Feuerwehren Jetzt sage ich schlicht und einfach, auch hier werden die Feuerwehren eingebunden. Es ist irgendwo ein Halbmarathon, es ist irgendwo ein, ein Radrennen, wo die Feuerwehren eingebunden sind und dann Straßen sperren müssen, während die auf den Straßen unterwegs sind mit den Fahrrädern. Und da haben die Bürger und die Verkehrsteilnehmer anscheinend immer weniger Verständnis dafür und pöbeln unsere Feuerwehrleute an, was macht's denn da schon wieder, was sollen, auf bayerisch gesagt, dieser Scheiß, was da gemacht wird. Und da sagen uns viele und immer mehr, warum soll ich mich am Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr auf die Straße stellen und absperren und werden dann von fünf oder 10 Verkehrsteilnehmern angepübelt oder vielleicht sogar noch blöd angemacht. Welche Einsätze kommen am häufigsten vor? Ja, von diesen Gesamteinsätzen, jetzt auf die bayerischen Feuerwehren bezogen, kann man ungefähr davon ausgehen, dass 20, 25 Prozent der Einsätze Brandeinsätze sind. Und im Bereich der technischen Hilfeleistung, die ja das Hauptthema mittlerweile ist bei den Einsätzen, ist natürlich die Masse der Einsätze Verkehrsunfälle auf den bayerischen Straßen. Darf ich Ihnen was vorlesen? Und zwar ist das ein Facebook-Post. Das
2: war die Feuerwehr Tierhaupten. Und zwar hat die auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht zugleich drei Einsätzen wurden wir gestern alarmiert. Um 6.42 Uhr löste eine Brandmeldeanlage am unteren Stein bei einer dort ansässigen Firma aus. Ein Mitarbeiter dieser Firma kam direkt zum Feuerwehrhaus und informierte uns darüber, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Um 11.45 Uhr war der zweite Einsatz. Dieses Mal ging es in unser Kloster. Dort hatte ebenfalls die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach der Erkundung stellte sich auch dieses als Fehlalarm heraus. Um 14.01 Uhr wurden wir erneut alarmiert. Auch hier ging es zu einer Brandmeldeanlage in den Gemeindewald. Per Funk wurden wir schon bei der Anfahrt über eine Rauchentwicklung informiert. Zum Glück stellte sich heraus, dass dieser durch die Zubereitung von Lebensmitteln entstanden ist. Auch hier war kein weiteres Eingreifen notwendig. Das hört sich so ein bisschen nach dem Witz an eigentlich. Aber das ist ein ganz ernsthafter Facebook-Post gewesen und das ist auch gar keine Ausnahme. Also ich habe nachgelesen, die
4: Freiwillige Feuerwehr hat häufiger mit viel Alarmierungen zu tun als mit Bränden. Man muss doch hier die gesamte Bandbreite sehen bei viel Alarmen. Da gibt es auch den... Irrtum des Meldenden, dass jemand anruft, hat einfach irgendwann einen Feuerschein gesehen, wo gar keiner war. Dann gibt es natürlich auch die böswilligen Alarme, wo jemand einen Feuermelder drückt oder anruft und sagt, da und da brennt so oder ist was passiert und ist dann gar nichts. Bis hin letztendlich zu dem Thema der Brandmeldeanlagen. Und das ist schon ein, ein, ja, ein Mangel, wo unsere Feuerwehren auch mit Recht draußen schimpfen. Wenn um zwei in der Früh nachts der Piepser geht, dann musst du raus wegen einer Brandmilleanlage und dann kommst du hin und stellst fest, dass nichts war, nur weil vielleicht die Brandmilleanlage nicht regelmäßig gewartet wurde.
2: Äh, ich möchte noch mal zurückkommen zu Ihrer Heimatfeuerwehr, beziehungsweise eigentlich eher zu Ihrer Tätigkeit dort. In 40 Jahren bei der Feuerwehr, da erlebt man bestimmt einiges. Ein besonders schönes Erlebnis, gibt es sowas?
4: Schöne Erlebnisse gibt es immer wieder, wenn man bei Verkehrsunfällen jemanden helfen kann, den aus dem Auto rausschneidet. Und ja, war auch einmal so ein Einsatz, wo ich mit dabei war und jeder gemeint hat, im Fußbereich schwerst verletzt. Und wie wir das Auto soweit mit Spreizer geöffnet hatten und dann unter Strich gesehen, irgendwann der Notarzt sagt zu dem Betroffenen, steig aus, du kannst auf deinen eigenen Füßen stehen. Und das sind auch Ereignisse, wo man sich einmal freut dann.
2: Und jetzt kommen wir vielleicht zu den Einsätzen, die nicht so schön waren. Also vielleicht erstmal grundsätzlich, sowas kennt wahrscheinlich jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau. Was sind das für Sachen, die einen besonders auffühlen?
4: Ja, habe ich selbst auch erlebt. Wenn man an Einsatzstellen kommt, Verkehrsunfälle mit Verletzten, bis hin zu toten Personen, wo, ja, wo man Personen findet und das Leid sieht. Von Personen, wo man versucht hat, zu reanimieren, versucht hat zu helfen, aber diese Personen letztendlich nicht überlebt haben. Das geht dann schon einen an, die Substanz, das arbeitet dann schon im Kopf, aber dafür gibt es auch heute Möglichkeiten, hat es früher nicht so gegeben, den Umfang mit der entsprechenden Betreuung, mit Nachsorge und so weiter, und das muss man glaube ich auch in Anspruch nehmen, aber oft hilft auch schon, dass man nach einem Einsatz sich vielleicht noch bei einem Glas Bier im Stübel zusammensitzt, darüber redet, darüber spricht. Und wenn es dann notwendig ist, wird halt auch äh, die Notfallsichtsorge in Anspruch nimmt. Vielleicht ein konkretes Erlebnis, was Ihnen zu
2: schaffen gemacht hat, was Sie nicht vergessen können?
4: Verkehrsunfall auf der Straße, man kommt hin, man sieht einen Kindersitz auf der Straße, das Kind liegt noch, oder ist noch im Kindersitz drinnen und denkt, warum kümmert sich darum keiner? Und wenn man hinkommt, nimmt der Notarzt die Decke und deckt das Kind ab. Das bleibt einen einfach hängen. Das war Alfons
2: Weinzierl, der Chef aller Feuerwehrmänner und Frauen in Bayern, der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes. Und das war auch der Mikrokosmos Brand und Prost vom Ende der Freiwilligen Feuerwehr. Technische Realisation, Bernd Friebel, Redaktion Johannes Nichelmann, mein Name ist Johannes Bertou. Mehr vom Mikrokosmos hören Sie auf deutschlandfunk.de und in unserer Smartphone-App der DLF Audiothek. Ja.